0: Jeg klipper hans hår af, jeg pisser ham i hovedet. Jeg, hver gang han besvimer, så tænder jeg den gulve rose så han vågner igen. Og til sidst går jeg ind og henter et jagtgevær og stikker i munden på ham. Jeg sparker på sengen og beder ham om at stå op. Og trækker dylen af ham, så ligger han helt blå og er død. Og der kan jeg godt mærke, der er min grænse nået. Nu er jeg ikke bare Sune, nu er jeg en fucking psykopat.
1: Sune er 45 år. Han er uddannet pædagogisk assistent og bror i fader Richa med sin kone og børn. Sunes hjem stråler dyl og en simpel tilværelse i det lille rækkehus på Vildervejen. Men sådan har Sunes liv ikke altid set ud. Det her er tredje og sidste episode af Et lovløst liv.
0: Jeg har været medlem af en supportklub til Health Angels tilbage i 90'erne, og efterfølgende har jeg været medlem af, af underafdelingen til Health Angels i Danmark, AQ81, som jeg har været med til at se i søen, da, da det startede op i midtnullerne. Og så er jeg set i fængsel af nogle omlager.
1: Siden Sune var ung, har han været i tæt kontakt med det kriminelle miljø. Narko, trusler. Våben og biljagter blev en del af hverdagen for Zune. Det eskalerede. Men efter over 15 år som kriminel begyndte hans samvittighed at hale ind på ham. Zune så en chance for at få et nyt og mere holdbart liv, og dermed forlade kriminaliteten og broderskabet. Men for at forstå Zunes vendepunkt, skal vi først forstå hans liv som kriminel.
0: Den første klub, jeg var medlem af, der jeg kom med på Dispensation, som det er så smukt, det er som 16-årige. Vi har haft et modsætningsforhold. Det er ham her stendød, og øhm, han var en mand, man, man skulle være bange for. Rygterne gik, at han, han er banket en mand i el gang. Det var derfor, han blev kaldt stendød. Han ville gerne have tingene på hans facon. Og jeg er træt af ham i forvejen. Øhm, så holder vi en kæmpe fest øh, for HA, og for Hawk Rider så altså alle de her support-klubber, der var omkring uh, Health English på det tidspunkt. Jeg står i døren og tager imod gæsterne, og det ender med, at der er fuldt betryk på festen, og dørene bliver lukket og sådan noget der. Under dæk af, at jeg skal ud og købe mere spiritus, fordi vi vil tør, så sætter jeg mig ind i en bil sammen med to andre uh, klubkammerater. Og så uh, kører jeg ud og henter et og så kører jeg ned på... Uh, den her Guds adresse. Og så braver jeg så det der er jagtgevær af igennem bilen, op igennem vinduet, og så stikker vi af. Og kører ud og gemmer våben. Tager hjem og går i bader og vasker os af med en trædoppelsalm, for at fjerne kruppartikler. Og så kører jeg ned i klubben igen, og så øh, fortæller jeg så altså nogle af mine klubkammerater, hvad vi har lavet. Og de kommer jo helt ringen altså de synes det er vildt fedt. Det er første gang, at der overhovedet bliver brugt skydevåbent i vores klub. der. Det var strategisk af mig, fordi det var lidt ligesom at vise min position i klubben og vise, hvad jeg var villig til. Men det var i hvert fald mig, der startede, og øh, vi fester videre, og klokken er 3-4 stykker om natten, der besluttede jeg mig for, at jeg på morgenværtshus. Så kom ud sammen et par tøser, der ville med mig i byen. Da jeg åbner døren til klubben, så... Løber der aktionsstyrke rundt ude på gaderne med latte maskinepistoler og, og, og kampuniformer og, og så stormer de jo klubben og anholder os alle sammen. Jeg så det jo ikke som vold, jeg så det bare som at trykke på en aftrækker, og det var sgu nok. Så det var med henblik på at skræmme, men det kom også til yderligere konfrontation efterfølgende. Vi fik fat i ham og afstrafte ham fysisk et stykke tid efter, og så lukkede ham fuldstændig ned.
1: Det her er blot en af de mange historier, Sune kan fortælle om sit liv i kriminalitet. En episode uden blodige skudse og vold, men i fortælling om, hvordan sammenholdet og bruderskabet er bygget op omkring en voldsparathed. Men en af de episoder, der ender med at sende ham i fængsel, er en helt anden historie. Men det er også noget af det værste, han har gjort.
0: Jeg blev overfaldet på et tidspunkt. Som 16-årig eller sådan noget. Den her fyr her var nogle år ældre end mig. Han har banket mig. Sønder sammen, sammen med en masse af hans venner, Så jeg havner i en respirator. Og ligger på sygehuset. To år efter, tror jeg det er. Så skylder han min klub penge. Og så tænker jeg... Nu er det på tide, at øh, jeg ja, er hævnestime, øh, hvis man kan sige det på den måde. Og der, han kører jo så ud og henter, og jeg holder ham øh, indespærret på et lænket til nogle vandrør, hvor jeg torturerer ham øh, i seks timer. Jeg klipper hans hår af, jeg pisser ham i hovedet, jeg, hver gang han besvimer. Så tænder jeg den kolde brugelsesvang boner igen. Øh, og til sidst går jeg ind og henter et jagtgevær og stikker i munden på og trykker af. Og der er så ikke patroner i, så går jeg ind og andet af Så bliver jeg så overfaldt <laughs> over, øh, nærmest af mine venner øh, i klubben der. Den, bliver så, øh, den ryger jeg jo ind og sidder for øh, med det samme. Jeg bliver varetængsfængsler for at domme. Da jeg kommer ud... Fra min dom derfra, det var midt under rockerkrigen. Jeg havde været i avisen med billedet med vest på, og under overskrifter og voldsomt forhåbet på døden. Og der kan jeg godt mærke, der sker et skifte. Nu er jeg ikke bare sugen, nu er jeg en fucking psykopat. Folk de trækker sig. Alt hvad jeg havde tidligere, det er væk. Uh, og jeg kan, jeg kan se, at folk de går over på den anden side af gaden, når de ser mig, fordi at de skal ikke uh, give mig nogen mulighed for, at, uh, 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 at jeg skal se mig sur på dem. Uh, der sker uh, en, en kæmpe forandring der.
1: Folk begynder at se skævt på Sune, og hans egen selvopfattelse ændrer sig efter den her episode. På trods af den grove kriminalitet, ser Zune også en positiv side af miljøet, som gør, at han også holder fast i det.
0: I de unge år, der oplever jeg jo sammenholdet, der er miljøet ikke blevet forgiftet endnu i form af rigtig hårde stoffer. Det kommer først senere hen, hvor folkes ærebegreber og, og tilhørsforhold er, er konstant under hvad kan man sige, øh, udskiftning. Et ord var et ord en gang, og, og man kunne regne med hinanden, og, og så var det jo en familie, som jeg selv havde valgt. Altså, jeg har haft rigtig, rigtig mange sjove timer sammen med dem, hvor vi har grinet og kræbt af grin. Det har jo ikke kun været kriminalitet, der har været omdrejningspunktet. det har jo også været et fællesskab, øh, øh, hvor man har fået anerkendelse anerkendelse, som man ikke fik øh, alle de andre steder. Så, og så var det også en eller anden måde, øh, at være folk fucking ligeglad med det hele, det øh, følte jeg også var forbundet med en form for frihed. Altså, jeg stod ikke op øh, kl. 8 om morgenen for at passe et arbejde, eller skulle i seng på et bestemt tidspunkt, eller sad til en eller anden kedelig familiefest. Det var slet ikke mig. Altså, jeg levede og for det der fællesskab og for adrenalinen og for spændingen skyld. Altså, det var vildt fedt, synes man dengang.
1: Sugen har oplevet et stort fællesskab ved at være en del af klubben AK81 og en tryghed i, at man har hinandens ryg. Men alt det andet, som hører med i miljøet, begynder at blive for meget for ham, og han begynder at mærke, hvor afstumpet han selv er blevet.
0: Min sidste tid ja, i AK81, øh, jeg kan huske, at øh, jeg har afleveret øh, nogle stoffer til til nogen øh, som jeg faktisk rigtig godt kunne lide, som han, han solgte til mig, og øh, så har han været vågen i fire dage, og jeg var sgu lidt nervøs for om han bare gik og brændte de der stoffer som, som jeg havde givet ham. Det var ikke det, der var planen. Så da, da jeg hører, at han er vågen på fjerde dagen, så går jeg finder jeg ham. Og så sidder de og sniger fra sovn ketamin. Det er altså et præparat, man bruger til at bedøve heste det siger siger, er du helt væk eller hvad? Det kan man dø af. Så, så beder jeg ham om at let røven, og så uh, tager jeg med mig ned i bilen, og så kører jeg ham ud til en af mine venner, og spørger, om han kan sove der. Men jeg kører i hvert fald om og henter ham næste dag i morgen. Og så, uh, vækker ham, eller sparker på sengen og beder nogen om at stå op, går ud og ryger en smøg sammen med ham, der har huset. Og så har han ikke stået op og trækker dylen af ham, så ligger han helt blå og er død. Der kan jeg godt mærke, der får jeg skulle lidt en klump i halsen eller andet sted, fordi der får jeg lidt dårlig samvittighed. Og altså normalt viser man jo ringe til en ambulance og fortælle, at der ligger en død mand her, men vi skulle afsøge hele... Det var der og ham og bilen, for at vi kunne gøre det. Dels vil jeg gerne have stofferne igen, men øh, en anden ting var også, at jeg synes måske også, det ville være synd for hans forældre, øh, hvis han blev fundet med 100 gram krogen på sig. Øh, da, vi har, da jeg så finder det her, så, så beder jeg ham, der har huset, nu øh, nu kører vi, når der går gået ikke så ringer du efter hjælp. Jeg skulle slet ikke være en nærheden af det.
1: Unge mænd med gode fremtidsmuligheder bliver hævet ind i miljøet, og det påvirker Sunes samvittighed. Især en episode med en 18-årig dreng bliver hængende på Sunes hende.
0: Det var jo en konfliktsituation, som havde trak flere og flere mennesker ind, som måske ikke overhovedet havde nogen grund til at være der. Jeg havde bedt mærke i en ung gutt på 18 år, som som egentlig var blevet sponsoreret til Danmark øh, i motocross og været europamester i motocross. Virkelig talentfuld. Øh, han var styrtet på sin krossmaskine øh, og fået en skade i skulderen, der gjorde at han ikke kunne køre kross mere. Og vi trækker ham med ned i klubben. Men jeg kan jo se allerede første gang især, det er bare en lille dreng. Øh. Det ender faktisk med, at øh, på et tidspunkt så... Øh, kører den her unge mand sammen med tre andre op på McDonald's. Øh, og der ser de så en af dem, vi er i konflikt med, og de kører så tilbage for at fortælle os det. Og så får han så stået en pistol i hånden og siger, øh, I skal ikke være ham Og så haha, kører de faktisk modkørende ind i McDriver'en og skyder ind igennem et fyldt, øh, fyldt McDonald's-restaurant. Og han siger, at han er så bange, at han vælger at lukke øjnene og så trykke af. Så det er jo tilfældighedernes spil, at han faktisk rammer ham, han skal ramme i skulderen. Han kunne lige godt have ramt familiefaren eller barnet eller
1: en mor ved siden af. En ung dreng ender med en pistol i på en fyld McDonald's med uskyldige mennesker. Det var druppen, der fik glasset til at flyde over. Sune er også begyndt at se moren til sine børn og tanken om et normalt familieliv begynder at fylde mere end broderskabet i bandemiljøet.
0: Og der kan jeg godt mærke, der er min grænse nået. Jeg er også begyndt at se øh, øh, moren øh, til mine to ældste børn, hvor øh, hun havde nogle børn fra tidligere forhold, og øh, det gav mig et eller andet, det gav mig noget ansvarsfølelse, at der var nogen her, som var afhængig af, at man var til stede og var der, og og det blev svært og sværere for mig, og jeg vidste også godt, at på et eller andet tidspunkt, så, øh, jamen, så bliver det meget der får en pistol i hånden og bliver sendt ud i byen for at slå et menneske ihjel, jeg overhovedet ikke kender. Altså, og øh, uanset hvor fucked up i hovedet jeg var, så øh, jeg ville jeg have det svært ved at gå ud og tage livet af et menneske, som jeg kender, eller har haft noget, nogen som helst form for øh, kontakt til, inden det virker meget koldblodigt. Øh, så jeg vælger faktisk, at man ud, og viden, at det er midt i en konfliktsituation, og når det er en konfliktsituation, så, så hedder det bad standing. og øh, så sad jeg der med min store kugleramme, og regn på, om øh, hvad der var bedst, 16 års fængsel eller tage en ordentlig røvfugl og få en dumme bøde, så valgte jeg det sidste.
1: Zune melder sig ud i klubben, mens H.A. er i konflikt. Derfor kommer han i bad standing, og han ved, at der venter ham en konsekvens.
0: Men øh, der sker jo så det, at jeg ved godt, at der kommer en eller anden konsekvens på et eller andet tidspunkt, og så ringer de til mig øh, og siger, at de er på vej, men øh, jeg vil jo ikke have dem ned til hvor min kæreste og hendes børn var, så vælger jeg så at sætte dem i stævne ude på, på en anden adresse. Hvor jeg så hopper ind i den her bil, hvor jeg sidder inde i midten mellem to store brød. Og, og det slår mig lidt. Den her bil, den har jeg selv været med ude og afstraffe folk i. Og nu sidder jeg her selv. Men jeg er jo egentlig ret afklaret med det. Altså, jeg kan godt mærke, at de synes også, det var jeg gavet. Det var mine gode venner. Ikke? Og så altså kørte mig ud på en mørk afkrog af en havn i Horsens, og så, så hopper jeg ud til ham. Og så, så svinger han jo, og så køler han efter mig. Når jeg lige er dubt mig, så rent instinktivt, så skal jeg til at rykke ham sådan en, men kommer i tanker om, hvorfor jeg er der. Og så, så, så føler jeg faktisk lidt den dag, at jeg gik i seng med min stolthed, fordi at, at jeg lagde mig ned. Og så, da jeg ligger nede, så vil jeg skyde på den her varebovel til side, og så kan jeg se rigtig mange fødder, der så kommer, og, og så gennembanker de mig.
1: Sune ligger på jorden, et afsides sted, på en havn i Hårsens og bliver gennembanket af tidligere klubkammerater. Men han er ikke bange, for han ved, at det er et skridt på vejen til frihed.
0: Der går en masse tanker igennem hovedet på mig lige der, og det er blandt andet, at, at nu kan jeg ikke søge dybere, men omvendt, at jeg gør det her for at få noget bedre.